0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: No vayan a creer que pues, el martes no dio tiempo para que entrara y le pedimos que viniera hoy. No, no, no. Es que hoy es su cumpleaños y queremos que lo celebre trabajando doble. Guille mora. nos pondrá en contexto.
2: Hoy hablaremos de cómo las autodefensas, policías comunitarias, se han construido en un muro para la impartición de justicia y han nulificado el Estado de Derecho. Por lo menos así quedó demostrado en Michoacán este pasado fin de semana, donde estas policías comunitarias someten elementos del ejército. Cabe señalar que en Michoacán el 50% del Estado está dominado por estas autodefensas. Los detalles más adelante
1: contaremos con la opinión de Esra Shabot, tenemos también buenas noticias y muchas cosas más, quédense, si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
2: Hola
1: Pam, buen jueves, buen jueves a todos, muy bien. Vienes hoy, muy alaseada, muy sí. Muy es jueves, tengo plan en la tarde. <risa> sí, no, muy bien. no.
2: Hoy, bueno, anda muy de fiesta la vida, Este, nos encontramos en Twitter con que se cumplen 30 años de este disco de, de Cure que se llama Des
3: Desintegration. Okay. Y lo celebraron este con un concierto afuera de la ópera de Sydney. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar y que nos pidan canciones
2: de, de Cure. Y, bueno, también es este un día como hoy nació Amor. Entonces le decía a Guille que es ella y Amor y al ratito le dedicamos la letanía de mis defectos. Ah,
1: me parece perfecto. ¿Ah? Gracias, Janine. Gracias. Arroba Janine MB para que pidan su canción. Esta información que le da dimensión a un problema que debería preocuparnos muchísimo. Semana a semana, con Frida Guerrera, nos ha estado dando cuenta de ello, porque de pronto algunas de las historias que nos ha compartido se tratan de niños y niñas que han sido asesinados. Les platicaba yo el, lo que sucedió hace pocos días en Nuevo Laredo: una chiquita que murió, pues prácticamente en medio del fuego cruzado, en una persecución entre militares y civiles. Más las tantas historias de niños que pierden la vida en manos de aquellas personas en quienes o de quienes deberían de recibir amor, confianza y seguridad, familiares, personas que estaban a cargo de cuidarlos, vaya, historias verdaderamente de terror. Y las escuchamos y parecieron ser relatos de horror lejanísimos pero estos datos que son parte del de informe de la organización Save the Children en México nos ponen la piel chinita. La información la tiene Nora Bus, y te escuchamos, Nora, muy buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. De acuerdo al nuevo
4: informe global de Save the Children sobre la niñez, es más probable que un niño sea asesinado en México que en países con conflicto armado como Palestina o Siria. El reporte denominado Construyendo una vida mejor con la Niñez, publicado este 2019, evalúa a 176 países a través de indicadores internacionales como mortalidad infantil, acceso a la educación, nutrición y protección frente a, a prácticas perjudiciales como el trabajo y matrimonio infantil, los homicidios y el desplazamiento forzado. En la edición 2019, México desciende nuevamente tres lugares en el ranking, pasando del puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile, Argentina o Perú, de acuerdo a datos proporcionados por Nancy Ramírez, directora de incidencia política de esta organización. El deceso de esta posición... No es casual, abundó ya que por tres años consecutivos el país ha mantenido altos índices en embarazos adolescentes y ha registrado un incremento en los homicidios en personas menores de 18 años de edad. La organización reconoce que México tiene avances en la reducción de la mortalidad infantil, la desnutrición, la deserción escolar, el trabajo infantil y los matrimonios tempranos. No obstante, hace notar que estos problemas siguen afectando desigualmente a la población que vive en zonas rurales o e indígenas. En este sentido, Pamela, the Children México llama al gobierno mexicano a poner en el centro de las decisiones políticas los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementando una política de Estado que garantice el desarrollo pleno, protección efectiva contra la violencia y la participación activa de las niñas y la adolescencia. En el ranking global, el país de América Latina y el Caribe con mejor desempeño es Cuba, seguido por Chile y Barbados. La nación con peor desempeño en la región por tercer año consecutivo es Guatemala y es el único país de la región que está entre los 30 últimos dentro del ranking.
1: Pamela, la información. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, por eso el tema de las estancias infantiles es un tema tan importante. Hoy pensemos en dónde quedan o a dónde van muchísimos niños que sus papás tienen que trabajar, sus mamás tienen que trabajar y no están en edad escolar a cargo de quién se quedan. ¿Cuáles son las posibilidades de que esas personas sean verificadas porque sería pues prácticamente inaudito ¿no? sobre el trato y el cuidado que dan a los niños dentro de sus hogares? Quienes sean, abuelos, tíos, primos... Eso es lo que nos da eh, idea de por qué un programa como este es tan importante. Porque garantiza, miren, ya de menos, que la mitad del día los niños estén bien alimentados, bien cuidados, con un programa de desarrollo, y que si hay cualquier tipo de situación que esté sucediendo en el hogar, es muy probable que ahí se puedan dar cuenta y que ahí puedan alertar a las autoridades. Pues vaya, no, no es un asunto menor. Tenemos buenas noticias. Laura Guzmán, productora de Gusarte Espectáculos, nos acompaña hoy vía telefónica. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto en saludarlos.
1: Cuéntanos, tendrán un concierto a beneficio del patronato del Instituto Nacional de Cancerología.
3: Así es, Una Historia Sin Final, un ciclo de canciones maravilloso que ha triunfado off-Broadway y en París y en diferentes lugares, eh, en Argentina también. Y bueno, pues ahora traemos este concierto que es única fecha, el 3 de junio, en el Teatro Benito Juárez. Ok, ¿qué costo tiene? Tiene un costo de 250 pesos, pero lo más bonito es la magnitud de actrizotas y cantantes que tenemos en escena. ¿Por qué? Cuéntanos. <risa> Mira, te cuento. Eh, está dirigido y compuesto por Jaime Lozano. Uh -huh. eh, la dirección musical la tiene Argentina Durán. Y pues nuestras actrices participantes son Aitza Terán, Majo Pérez, Ana Cecilia Ansaldúa, María Elisa Gallegos, Anabel Dueñas, Maribel Boza, Carmen Saraí, Marisol Meneses, Cecilia Cantú. Daily Parotti, Paola Minguer, Florencia Cuenta, Cuenca, perdón, Estefanny cairé Gloria Aura, entre otras. ¡Wow!
1: Oye, ¿y toda esta preparación de este espectáculo solo para esta función que es a beneficio o habrá más?
3: No, es solo para esta función. O
1: sea, tienen que aprovechar esta única oportunidad para ir. ¿Cómo pueden adquirir los boletos?
3: Los pueden obtener por medio de www.ticketpoint.mx. Ok. Es importante recalcar que es una obra para la mujer. Okay. Es un homenaje a las mujeres. ¿Sabes? Toda mujer que vea este concierto, que es parte de la obra de teatro, eh, pues se va a sentir súper identificada. Habla de todos los momentos en los que podemos pasar una u otra vez. <ríe> Lunes 3 de junio,
1: ¿a qué hora va a ser? Ocho y media de la noche en el Teatro Benito Juárez, en Villa Longín. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, un abrazo y ahí les esperamos. Igualmente, hasta luego, 12 con 11, vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
3: Aquí llegó, Mora viene con nosotros. ¿Qué crees que sucede en el caso de Emilio Lozoya? Pues creo que el director de Altos Hornos, junto con los de ella, serán los primeros, tanto sean aprendidos como ir a la cárcel. Solo espero que no sean de los que van a la cárcel, solamente en el sexenio, el cambio. Pues no creo que suceda nada, absolutamente nada. Pone cara de que está triste,
1: o preocupado, pero seguramente se ríe de todos nosotros.
3: Solo es una distracción, solo es una cortina que hace este señor para cubrir... Ahora sí que todo lo que no está haciendo bien. Es muy fuerte lo, lo de las medicinas y, y la atención médica. Entonces, pues solo es como para que ya no se le siga cuestionando eso. Y de que se haga justicia, pues no, no creo. Finalmente pasarán un tiempo en el cual, según se hará, como que se hace algo. Pero saldrá libre y no vas a pasar nada, como siempre.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola En contexto A todo terreno
2: Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, gracias, de todo corazón. Planeado,
1: fríamente <ríe> calculado para que fuera el jueves cuando vinieras y te festejáramos tu cumpleaños.
2: Ay, pues muy agradecida, muy agradecida con ustedes, con la audiencia. Pues por este espacio y por, esta, por este detalle tan tan fino y tan gentil de su parte. Cuéntanos, Guillermo. Pues bueno, pasemos ahora en la parte cumpleañera al México real. Hemos visto en los últimos días esta agresión en contra de una de las instituciones o de las pocas instituciones respetadas en este país, que es el Ejército. Recordemos que lo sacaron a las calles en diciembre del 2006 con Felipe Calderón en este combate a una guerra no declarada. Y de entonces a la fecha, pues bueno, ellos siguen en las calles sin el marco jurídico, sin las reglas que les permitan a ellos garantizar su operación y haciéndola de todo, ¿eh? Desde policías de la esquina hasta este tipo de enfrentamientos y humillaciones que vivieron el fin de semana pasado en la Huacana, Michoacán, donde fueron agredidos por pobladores, por estos autodenominados grupos comunitarios o autodefensas que nacieron hace también muchos años con fin en el fin noble de defenderse de los abusos de los de la delincuencia organizada que estaba llegando a sus regiones, pero que hoy, lamentablemente, muchos de estos grupos, de estos liderazgos de las autodefensas, pues se han pasado del lado del mal. Y están al servicio de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo de La Familia en Michoacán, en Guerrero, en la Sierra, pues de también estos grupos dedicados al narco. Y no es cosa menor el gran problema que han representado y que representan ahora estos grupos de autodefensas, porque de acuerdo al último dato que eh, pude conseguir, que es delante a consultores, hay 199 grupos de policías comunitarias y autodefensas, principalmente en tres estados, que son Guerrero, Michoacán e Hidalgo. Hace un par de días también vimos en Hidalgo como después de lo que sucedió eh, con este accidente de lo, del huachicoleo eh, pues volvieron otra vez los eh, habitantes de, no recuerdo ahora, del municipio, a enfrentarse e impedir que los soldados se llevaran estos bidones, estos tanques que tienen con al, almacenando el combustible. Uh -huh. Entonces, no les importó la tragedia de Tlahuelipan, ahora están a, volvieron a cometer el mismo error, pero cuando llegaron las autoridades, en este caso los militares, a tratar de llevarse este combustible robado, pues salieron señoras y niños por delante, a impedir que esto sucediera. Y vimos en las imágenes de la Huacana Michoacán cómo también mujeres y niños estaban ahí agrediendo a los militares y antes ya se habían enfrentado con ellos para evitar que se llevaran, dicen ellos, las armas y después canjearlas por la vida de estos militares. Yo pregunto, ¿para qué necesita una población de la, como es la Huacana una arma de este tipo, Barrett, que sirve para derribar helicópteros. Si te vas a defender de la delincuencia organizada, ¿para qué, como poblador, como gente común y corriente, ¿para qué quieres un arma de este nivel y de este calibre? A mí o sea, sea...
1: Me, me preocuparon uh -huh. mucho las imágenes porque me dieron un déjà vu, Guille. Y, y ni siquiera la administración de Enrique Peña Nieto porque fueron mucho más... No, no, no sé si hubo o no cambios finos en la estrategia, en la comunicación, sí, muchísimos. Me recordó mucho la administración de Felipe Calderón. Sí. Muchísimo. Sí. Dije, es es
2: lo que estábamos viendo. Sí, viendo, viviendo y padeciendo. Sí, porque, insisto, estos grupos eh, se han empoderado y me parece que hoy, más allá de que eh, se haya vulnerado y humillado a representantes del Ejército Mexicano, lo que está en riesgo es la seguridad del Estado. Claro. Hoy vivimos, padecemos también una ausencia del Estado de Derecho. Esto que sucedió con los militares, más que un golpe a una institución, es al Estado. Al Estado que trata de rescatar en los tres niveles de gobierno, pues lo poco que nos queda de paz social. Y sí, sí, coincido contigo. Es fue como regresar ese déjà vu a lo que sucedía con Felipe Calderón. Y ahora yo también tuve uno eh, cuando me comentas esto, porque yo un día platicando con un secretario de la defensa, nos dijo, nosotros no queremos estar en la calle, nos dijo un grupo de periodistas con los que desayunó, nosotros no queremos estar en la calle, no somos policías, nosotros estamos hechos para el cuartel, para la disciplina, para ayudar a, como dice el presidente López Obrador, al pueblo, pero no para enfrentarnos con el pueblo, que lamentablemente se ha pasado del lado de los criminales. Ayer es, eh, leía Eso una Es que finalmente pueblo somos todos, ¿sí? ¿no? Sí, sí, pero bueno, eh, al final del día eh, ellos son soldados y uh -huh. como dijo el presidente, pues actuaron de manera prudente, pero ¿hasta cuándo podrán seguir los soldados actuando de manera prudente y permitiendo este tipo de vejaciones y de humillaciones, siendo que ellos son los representantes de la autoridad y del primer eh, nivel de defensa que tiene el Estado mexicano?
1: Y las excepciones de, sobre, sobre la aplicación de la ley, porque sí. finalmente, bueno... A ver, a cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, los agarran con una pistola, la pistola del abuelo, la heredada, sí, lo que sí, sea, sí. hoy los agarran con una pistola y van al bote. Claro. Aquí no. Aquí no. Hay... Aquí no, aquí te quitan tus armas, retienes al ejército a cambio de que te regresen tus armas, y te regresan
2: tus sí, armas. Y se convierten en un grupo alterno de poder. Fíjate, en Michoacán, donde hay 133 municipios, las autodefensas tienen control, o dicen, defienden, cuidan a 33 municipios, que territorialmente representan más del 50% del estado de Michoacán. Okay. Es decir, hoy un gobierno tan malo como es el de Silvano Aureoles en Michoacán, pues comparte el poder, o lo controlan ¿Con, autodefensas? con las autodefensas que tienen el control de la mitad de su territorio a través de 33 municipios que dicen ellos vigilan o cuidan. En Guerrero, que son 81 municipios, los están controlados por las autodefensas o cuidados por las autodefensas, 46. La mitad, poco más de la mitad de los municipios y del territorio de Guerrero también lo controlan las autodefensas que han amagado ya a la próxima o a la naciente Guardia Nacional, que no les van a permitir el ingreso a sus municipios que ellos cuidan cuando lleguen. Y yo incluso me atrevo a señalar cómo estará el poder que han ganado estos grupos ilegales eh, comunitarios autodefensas, como se llamen, que hasta tienen un representante en el Senado que es Nestor Salgado una legisladora que llegó uh -huh. cuestionada, que admitió que había tenido abusos de poder cuando ella encabezaba un grupo de estos comunitarios en Guerrero, y ahí está, en el Senado.
1: Ya, Finalmente,
2: es... a ver, han venido a ocupar el espacio que ocupan gracias a un vacío en el gobierno. Sí, los vacíos se ocupan, y hoy estos grupos uh -huh. de, de autodefensas y comunitarios ya llegaron a ocuparlos, que los quiten, que los saquen, es muy, muy peligroso. Y conflictivo, como ya vimos, incluso el pasado 21 de mayo estuvieron aquí policías comunitarias en la Suprema Corte de Justicia para exigir nada más y nada menos que un reconocimiento legal. O sea, ya ellos asumen y están conscientes del poder que han adquirido y dicen representan al pueblo. Uh -huh. Este pueblo bueno, este pueblo que no vemos, no se queda sometido o tranquilo con un chanclazo como sugirió el presidente de la República. Ya vimos que no, porque sabes, la barret que les decomisaron a estos habitantes de la Huacana, ¿sabes quién la tenía operando cuando la llevaban? Bueno, operando o cuidando cuando la llevaban, la trasladaban en una camioneta. Un menor de 12 años. ¿Qué hace un niño de 12 años eh, cuidando una arma de este calibre, de este nivel? Los detienen, se arma ahí eh, los dimes y directos, los soldados se llevan esas armas. Pero ahí había un niño de 12 años que iba acompañado de otros adultos. Entonces, me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo, que el reto del Ejército y de la Guardia Nacional y del gobierno mismo es... Eh, disminuir o reducir a, a su que mínima expresión, me refiero en cuanto a representación de población y demás, estas policías comunitarias, porque ya están exigiendo reconocimiento legal. Entonces, al rato tendremos, insisto, pues dos autoridades, ¿no? La autoridad que es el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, o como quieran llamarle en lo que toca, a garantizar la seguridad de la población y del Estado mexicano, y tendríamos, en, por el otro lado, a las guardias comunitarias. El poder no se comparte. El poder se ejecuta. Claro. Y entonces hoy me parece que el gran reto de este gobierno, además de garantizar y de recuperar <risa> Ay, de de... <risa> la seguridad y recuperar la paz social en este país, es eh, pues desarmar o, o re, estos grupos, este, pues regresarlos a su cotidianidad, a ocuparlos en otra cosa, pero no a entregarles el poder de garantizar la seguridad bajo el argumento que ellos quieran, eh, mientras Entiendo, no
1: tengamos quien lo supla,
2: pues sí, va a estar pero, difícil. pero al final del día ni siquiera te garantizan ellos seguridad, claro. porque hemos visto y conocemos de casos de la población que se quejan de los abusos de estas guardias comunitarias. No es que ellos sean los buenos de la película, no, terminan siendo también los malos de la película porque trastocaron sus ideales de garantizar la seguridad de su pueblo y ponerse al servicio de los grupos criminales. Guille, ¿tu columna? Pues, pues mi columna tiene que ver con otro tema que también sigue sin resolverse, que son los recortes y las renuncias en el gabinete, pero también cómo estos recortes y renuncias han impactado en el sector salud y han generado una crisis que tú señalabas la semana pasada y que yo lamentablemente tuve que vivir el pasado fin de semana, eh, esta crisis del sector salud que le costó la vida a un familiar. ¿Qué pasó, podemos saber? Pues mira, mi tío fue ingresado al Hospital de la Raza con un problema de cardio en la raza le dijeron que no lo podían atender porque no tenían los insumos en el hospital de la raza, los insumos y los equipos y las camas y la crisis que se conoce ahora de manera pública. Lo trasladaron a otro hospital de zona donde pues lo recibieron, pero no era el lugar adecuado para el problema de cardio que él presentaba porque necesitaba un marcapasos y otro tipo de cuidados especiales. Pues como no había en este hospital, pues más que la medicina, digamos, de carácter preventivo, pues le vino otra crisis y murió.
1: ¿En el hospital?
2: En el hospital de zona porque en la raza que es donde él debió, ingresó primeramente y debió haber sido atendido, pues no le pudieron brindar la atención porque no había ni los equipos ni el material que se requería para atenderlo. Guilla, lo siento mucho. Pues sí, es muy lamentable lo que sucede, pero ojalá que pues esto que está pasando y que ha costado vidas le sirva al gobierno para pues eh, descongelar lo que tiene ahí o lo que frenó en materia de recursos ya asignados en el presupuesto para el sector salud. Que los canalicen, la gente de verdad lo necesita, no son cuentos, no son mentiras, yo lo vi, lo viví, acompañé a mis familiares en este crucis. Y me percaté de primera persona este lo que está sucediendo en una institución tan noble, con gente tan valiosa como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. De verdad, ahí hay garbanzos de alibra, gente que sí está comprometida con su deber, con su vocación de servicio al sector salud, al bien del prójimo, pero no tienen con qué ayudar ni hablar Guille, tu columna entonces pues en, en Diario, Diario imagen. imagen en arroba guillegómora ahí ahí lo pueden encontrar gracias Guille gracias de nuevo por las mañanitas
1: Ven, vamos una pausa celebremos la año vamos Bye. una pausa y volvemos ¿qué
3: crees que sucede en el caso de Emilio Lozoya? tal vez pase lo de Gordillo. un tiempo los detienen se acaba el sexenio y van para afuera entran como a un convenio yo no meto las manos por ningún político pero veo que con Emilio Lozoya esto es político porque no ha metido a otros por ejemplo a Romero de Chan
5: ojalá se hiciera justicia pero en este país todos los políticos como así muchos otros casos conocidos nunca pasa absolutamente nada y el que no cuenta con recursos es el que está adentro
3: como todo gobierno en el poder, hacen una nube para que la gente diga ¡Ay, mira, si están haciendo esto justicia, si van a meter a los corruptos a la cárcel! Es solamente para ganar las gobernaturas que ahorita, en este fin de semana, van a estar en votación. Así es de que al señor le van a decir, pues, lo van a dejar libre.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 35 continuamos a todo terreno. Esra Shabot, qué gusto me da poder platicar contigo otra vez. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Cuéntanos, Serra.
5: Bueno, pues parece que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá finalmente va avanzando. Estamos ante una situación que, pues, hace un tiempo parecería no tenía ninguna posibilidad... De eh, echarse a andar. Eh, lo cierto es que eh, tanto los congresos, fundamentalmente el Parlamento canadiense y el Senado mexicano, pues le estarían dando carta abierta para esta eh, aprobación. El tema central o la presión más bien sobre eh, quien estaría dando, sobre quien estaría presentándose ahora el tema es el Congreso norteamericano. Recordemos que finalmente los Estados Unidos, pues eh, gracias a las negociaciones, fundamentalmente de Jesús Seade, subsecretario secretario de América del Norte de la Cancillería consiguieron pues eliminar los aranceles al acero y al aluminio mexicano con lo que pues y también por supuesto al canadiense eh, por con su contraparte canadiense esto ayudó a un avance significativo en lo que sería la firma del tratado va a ir al Congreso y ahí es donde en Estados Unidos recordemos tiene que pasar básicamente por las dos cámaras por la de representantes y el Senado ahí ahí eh, pues un pleito hay que recordar en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que ha llegado a todo lo que era. El día de ayer, pues ni más ni menos que el propio pues fiscal especial para el caso ruso, el señor Mueller, o vicefiscal como tal, pues a, acusaba abiertamente al presidente norteamericano de, si no, de pues, eh, confabularse, por lo menos lo que decía es, yo no lo puedo exonerar ni no lo puedo acusar porque no tengo las atribuciones para ello y esto, por supuesto, vuelve a reactivar la guerra demócratas y republicanos y en medio de eso pues está el tema de la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá los demócratas habían ya bajado la guardia con respecto a muchos temas el laboral, con la reforma laboral eh, aprobada en México y temas muy locales que les habían permitido definitivamente a, al gobierno mexicano pues eh, a, a romper con muchos de los eh, prejuicios que muchos grupos eh, eh, demócratas tenían con respecto a lo que se hacía en México. Esto está ahora en la cancha de los Estados Unidos, la presión se va a ejercer porque en México se va a aprobar rápidamente, en, en Canadá sucederá exactamente lo mismo, y pues de aquí a 30 de julio es la fecha límite donde tendrán que aprobarlo los Estados Unidos, los dos, el Congreso en sus dos cámaras, y echarlo a andar. De lo contrario, pues se quedará el plc como está difícilmente Trump podrá echarlo abajo pero sí sería una señal muy buena de poder avanzar en el temec famoso y esto pues tiene que ver ahora sí con algo que está fuera de nuestras manos está en el pleito por la sucesión presidencial en los Estados Unidos papá. Justo
1: lo que te quería preguntar es más allá de eh, la, el evidente tema político que ha impedido que esto se apruebe hay además algunos puntos finos que lo complican
5: yo creo que ya no, ya okay. la parte la parte nego, negociada dentro de los los, los los tres elementos está allí ya sin movimiento alguno, ya no hay nada que hacer o sea, los demócratas no tienen en este momento ya ningún, ninguna carta que decir más que cosas de procedimiento de cómo hacerle, de qué hacerle ya está bastante amarrado eh, el trabajo que se hizo y se hizo correctamente con los, de, con los demócratas tuvo que ver con fuerzas locales recordemos que hay muchísimos sectores fundamentalmente en el, lo que es el sur y el, el, el Midwest, la parte centro-oeste de Estados Unidos que se ven enormemente favorecidos por el Tratado de Libre Comercio y que sin esto no se aprueba, eh, se terminarían siendo muy, muy dañados. Está el pleito por el tema del tomate, que esto va en otra línea, uh -huh. pero que no tendría necesariamente que afectar la aprobación. Eh, por ahí no va el asunto. O sea pueden inventar ciertas cosas pueden utilizar algún argumento para tratar de pararlo, en el fondo nada que ver con la negociación o renegociación del tratado, tiene que ver con la confrontación entre demócratas y republicanos, entre Trump y los demócratas, entre Nancy Pelosi y el señor Trump, lo que sí puede esto paralizarlo, sí bajo el principio de que esta es una guerra a muerte de que no se trata de política se trata de guerra, de ver quién tiene más poder y más capacidad de vencer al otro y en medio pues sí pueden realizar cualquier tipo de barbaridad como sería pues echar abajo el tratado no aprobarlo y pues eh, el mejor escenario sería que nos quedáramos con el tratado de libre comercio todavía vigente eh, aunque bueno pues uno no, no esperaría opciones nucleares como la de trump que pudiese plantear una disolución del tratado de libre comercio como está esto ya no ya no funcionaría estaríamos muy pegados en términos de eh, tiempos y de opciones jurídicas y además ya en una campaña electoral que ha comenzado y que pues eh, ya no no les da para eso creo que méxico tiene tanto en, en, en los tiempos los Ahora están en estos tiempos a favor de nuestro país ¿Por la aprobación misma o porque se quede el Tratado de Libre Comercio? Y creo que esto le baja la presión a México y a Canadá Y la pone del lado norteamericano
1: ¿Qué le conviene a Trump?
5: Es que a Trump lo que le conviene es el conflicto uh -huh. Trump juega y apuesta al conflicto permanente para reactivar a su base y por eso es que una aprobación, una aprobación del tratado, bueno pues le sería un gran triunfo por supuesto, en ese sentido pues estaría bien que se aprobara, pero eh, lo cierto es que en este momento eh, poder otra vez inventarse un enemigo como México le ayudaría, lo que pasa es que tiene encima a los chinos el tema chino no se le resuelve el tema chino ha generado en Estados Unidos en los últimos días caídas importantes en la bolsa de valores eh, otra vez amenazas de recesión en Estados Unidos porque una guerra comercial entre China y Estados Unidos así como se está planteando, sí pondría otra vez al mundo ante la posibilidad de una parálisis económica y y eso es lo que hoy estamos viendo. Hoy el enemigo es China, no es México, no es Canadá, y veremos hasta dónde Trump lo quiere seguir manejando, o si opta por bajarle ahora sí que al, a la intensidad de los ataques y poder establecer pues, lo que sería un diálogo. Es un hombre que juega en una bipolaridad total entre la gran negociación y el gran triunfo, o... La gran, el gran conflicto a la gran guerra y en eso es donde estamos atorados.
1: Muy bien, pues Ezra, muchísimas gracias y un placer
5: poder escucharte. A, al contrario, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, pues.
1: Que estés muy bien, el gran Ezra Shabot.
0: Se acercan los descuentos de Hot Sale en Amazon, México.
1: A ver, yo espero que con las ofertas y mis clases ya sean unos expertos para comprar en Amazon en estos momentos, sobre todo... Durante el Hot Sale, que es el evento en línea más grande del año, en donde van a encontrar ofertas en todas las categorías y descuentos, hasta el 31 de mayo, o sea, nos quedan hoy y mañana de Hot Sale, Amazon México tendrá diario nuevas ofertas. Algunas duran solo 24 horas hasta agotar existencias. Las ofertas del día que son promociones en productos destacados y populares entre los clientes de Amazon, que son oportunidades únicas para que obtengan descuentos en productos populares y tienen de 25 a 50 ofertas del día durante los 5 días Les que dura el Hot Sale. Comprar en Amazon vale muchísimo la pena porque su compra es segura, su información se encuentra encriptada, no comparten los datos de su tarjeta con nadie y se encuentra y cuentan con un sistema de seguridad propio. Pueden estar seguros que con Amazon México sus datos están protegido y puede, protegidos perdón, y pueden comprar con confianza. Además... Devoluciones fáciles, si ustedes por alguna razón no quedaron contentos con el producto que recibieron o no es lo que esperaban, tienen una garantía de 30 días para devolver el producto y el proceso de devolución es sumamente sencillo y de inmediato les devuelven su dinero. Hay diferentes formas de pago, no importa si ustedes tienen o no tarjeta de crédito, hay una forma de pago en la que pueden utilizar Amazon, las entregas son seguras. Encuentran meses sin intereses, los productos son originales. Miren, ahí les van algunas de las opciones del hot sale. Por ejemplo, 3x2 en DVDs y música, 3x2 en herramientas y mejoras del hogar, 3x2 en belleza. Amazon Fashion también se pone de fiesta con ofertas del día relámpago y destacadas en ropa. ...zapatos, relojes, maletas, accesorios y mucho más... ...ahí pueden encontrar 50% de descuento en todo Amazon Fashion... ...pueden obtener el 10% de descuento en un pedido... ...al seleccionar su tarjeta de débito Amazon Recargable... ...como método de pago, siempre y cuando el mismo sea mayor a $1,500... ...y los productos sean vendidos y enviados por Amazon México... ...de verdad, una gran oportunidad para hacer sus compras... ...hacerlas en Amazon rápido, sencillito, les llega a su casa... Y lo más importante, confiable y seguro
0: Descubre ofertas increíbles para todos Este Hot Sale en Amazon.com.mx Del 27 al 31 de mayo
3: ¿Qué crees que sucede en el caso de Emilio Lozoya?
6: El problema del caso Lozoya es que no le pueden comprobar que él se quedó con el dinero ¿Por qué él no se quedó con el dinero? Todos sabemos para qué fue ese dinero Entonces, ¿cómo le van a comprobar que él se quedó con el dinero? Entonces no lo pueden acusar
5: si no tiene el dinero
3: Ojalá y no se convierta solo en el preso del sexenio Sino que se siga la hebra para descubrir todo el entramado de corrupción y ratería que hemos tenido en los últimos tres sexenios.
6: Sucederá que quedará libre en
7: vista de que los delitos por los que se le imputa no son delitos graves. Si de verdad hubieran querido meter a la cárcel a los hoyos, hubieran cambiado el marco legal para que fuera grave y estuviera en la cárcel. Únicamente con una fianza saldrá libre y se reirá de la transformación de cuarta
0: que no hace más que solapar corruptos. Regresamos a todo terreno. Las empresas que empiezan entran a la jungla de los negocios.
3: En Aspel sabemos cómo ayudarte a que esto sea más sencillo. Porque tenemos diferentes sistemas de administración que te ayudan a llevar el control preciso de tu negocio. ASPEL ADM, por solo 99 pesos al mes. ASPEL SAE, desde 570 pesos al mes. ASPEL, el éxito, necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita
0: aspel.com. ¿Estrenar y ahorrar al mismo tiempo?
3: Es posible.
0: Llévate los autos más rendidores en su categoría. Mirage o Mirage G4 con bono de 15 mil pesos o con enganche desde 10% sin comisión por apertura más un año de seguro gratis. Hasta mayo 31. Términos y condiciones en Mitsubishi
6: Drive ambition, Mitsubishi Motors. .mx.
2: ¿Sabes que el estrés es un mecanismo de supervivencia y no una enfermedad? Descubre qué hacer para cambiar tu manera de pensar y lograr disminuir el estrés en tu vida. Este sábado a las 12 del día estará con nosotros Juan Lucas Martín, que nos hablará sobre los efectos del estrés en el cuerpo y qué hacer para
3: combatirlo. Aquí en Conócete por MBC Radio.
5: En un
6: hecho histórico de verdadero diálogo entre los poderes de la Unión, la Cámara de Diputados analiza por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
3: Todas las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, servidores públicos, expertos y sociedad civil realizarán foros en parlamento abierto para analizarlo.
6: Sigue de cerca este importante ejercicio y participa.
3: Más información en www.diputados.gov.mx-pnd y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Oh, 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 Tienes
6: un viaje en mente Tienes Hot Sale en Despegar Compra ya con hasta 15% de bonificación en tus viajes Sí, hasta 15% de bonificación al pagar con tus tarjetas bancarias Y muchos meses sin intereses Además, ofertas exclusivas todos los días Vive el mejor Hot Sale solo en Despegar Despegar,
0: vivir viajando
6: Términos y condiciones en www.despegar.com.mx
0: A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: y y nueve continuamos a todo terreno. El día de ayer la senadora Citlali Hernández recibió un libro bomba, eh, no, no ha sufrido daños mayores, más allá de el susto y leves quemaduras, pero nos tiene más información sobre el tema Oscar Palacios.
6: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, un artefacto con forma de libro que fue enviado como regalo estalló la tarde de ayer miércoles justo en la oficina de la senadora por Morena, Citlali Hernández, quien, bueno, fue reportada fuera de peligro tras el incidente. Los hechos se registraron entre las seis y las siete de la tarde, esto cuando la legisladora decidió abrir un paquete que llegó en días pasados a su oficina, el cual contenía algunos artefactos explosivos que se activaron en el momento. Aunque fue prácticamente imposible que los medios de comunicación tuviéramos un acercamiento con Citlaly Hernández se informó que fue atendida por servicios médicos de la Cámara Alta y solo sufrió heridas muy leves. Mientras tanto, personal de resguardo del Senado acordonó la oficina de Ciclali Hernández e incluso se limitó el acceso en varias de las áreas del recinto parlamentario, esto para evitar cualquier contacto con la senadora. Tras lo ocurrido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Montreal, confirmó que Ciclali Hernández se encuentra fuera de peligro y detalló que de inmediato se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República para realizar los peritajes correspondientes.
0: La senadora está fuera de peligro Me comentó ella Muy tranquila que había Recibido un paquete Aparentemente Con contenido de un libro Y que Intentó abrir O abrió y en ese momento De abrirlo se activó Y había artefactos Explosivos No pasó nada Lesiones muy leves
6: Ricardo Monreal detalló que el paquete tenía un remitente, pero evitó ofrecer mayores detalles, esto para no entorpecer la investigación que se lleva a cabo. Señaló que la senadora no recibió ningún tipo de amenaza antes del incidente y reconoció que este caso representa una llamada de atención que no se puede soslayar, por lo que bueno, anticipó que se extremarían precauciones en la Cámara Alta. Así lo
0: dijo. Vamos a dar una revisada completa e integral a los edificios del Senado y se van a extremar las precauciones y la revisión. Vamos a tener que tomar medidas más restrictivas, no solo del envío de paquetería, sino la revisión de la vigilancia, seguridad y también de la revisión de la paquetería previa, porque es una llamada de atención que no podemos desoír
6: sin embargo, bueno, hasta el momento no se ha apreciado un cambio en las medidas de seguridad del Senado. El acceso a los automóviles se realiza sin revisar sus cajuelas, mientras que en la entrada de personal no se lleva a cabo ningún tipo de revisión. De igual forma, en el acceso para proveedores se mantienen los arcos, así como las bandas para detectar objetos metálicos, los cuales, bueno, pues ya estaban ahí desde antes de que ocurriera este incidente. Además, a un día de lo ocurrido, la propia Ciclali Hernández emitió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter donde, bueno, agradeció la atención y preocupación de sus compañeros, así como el seguimiento de la Fiscalía General de la República. Ni especulación, ni temor, ni mezquindad, resaltó la legisladora en uno de sus mensajes, quien bueno, afirmó que no tiene miedo ante el odio, solo amor, afirmó la senadora por Morena. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Pregunta, me, me, me cuestionaba si eh, existieron a raíz de la austeridad y demás medidas eh, que terminaran reduciendo la seguridad.
6: Precisamente era lo que estaba hablando, ha hablado el senador Ricardo Montreal sí. de esto, que se van a extremar medidas de seguridad, sin embargo, bueno, hasta el momento realizamos ya un recorrido por las instalaciones del Senado, no se observa mayor cambio, el acceso a automóviles, como te mencionaba, pues se realiza sin revisar las cajuelas, algo que bueno, podría parecer obvio ante la situación que se presentó, y también en la entrada del personal, pues tampoco se lleva a cabo ninguna revisión, únicamente hace falta mostrar la credencial del Senado de la República para poder acceder al recinto, también en eh, otro de los accesos, hay un acceso para proveedores, incluso para oficiales de parte, que es donde yo llegan precisamente estos paquetes, lo que se observa es que pues se mantienen precisamente unos arcos metálicos para detectar precisamente metales, las bandas como las que existen en los aeropuertos para detectar también algún objeto irregular, estos pues se mantienen, pero no se observa mayor reforzamiento de la seguridad.
1: Muchísimas gracias Oscar, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues habrá, habrá que revisar si sí, estas medidas de austeridad hacen esta, un, un Congreso, mucho más inseguro porque se hayan quitado o no algunas piezas sin que eso sea la responsabilidad. Habrá que, habrá que ver muchas preguntas en torno a este tema. En otros asuntos, y le agradezco inmensamente que nos acompañe vía telefónica, Gilberta Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gilberta Mendoza, que es una mujer verdaderamente brillante, que además ha luchado y puesto en alto el nombre de las comunidades indígenas en nuestro país, y es también tía de Aide Mendoza, esta joven que perdió la vida mientras se encontraba estudiando. Ah, convocó el día de hoy a una marcha en honor a Aide. Eh, ¿Cómo estuvo, Gilberta?
7: Pues, eh, pues este, la verdad es que me, nos invita bueno. Como perito e intérprete uh -huh. eh, me encuentro inscrita en organizaciones eh, de peritos e intérpretes, entonces los líderes indígenas eh, saben de nuestra situación y pues nos están apoyando, este, pues aquí a la marcha eh, de Aide para que esto no quede impune, eh, que se nos haga justicia, no importa, pues aunque eh, no, Bueno, esperemos un poco más que, la verdad, padres de familia, alumnos, profesores, estamos preocupados. Algunos alumnos ya no quieren ir a la escuela, se quieren cambiar de, de la escuela, del CCH, por miedo. Muchos padres se preocupan porque, pues, antes antes decíamos, los padres de familia, nuestros nuestros hijos están seguros... Porque están en, en la escuela, que ahora pues ya ya ni siquiera es así, porque pues esto que ocurrió fue dentro del aula. Entonces estamos haciendo una una marcha pacífica para que pues pues se nos tome en cuenta que la procuraduría haga bien su trabajo.
1: No, no lo nos, ha hecho bien Gilberto. ¿En qué? Este
7: vale? Eh, lo que pasa es que, o sea, se están tardando y me acaban de mandar un mensaje. No sé por qué hasta ahorita en este momento uh -huh. me mandan un mensaje que, que está que mandaron a traer a mi hermano con mi cuñada y su abogado, pero la verdad yo no estaba enterada.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal han han sido atendidos por la procuraduría y, 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 y qué tan avanzados van? Porque dice se han tardado mucho. ¿Qué, qué es lo que esperan?
7: Pues la verdad, este yo voy a voy a decir la forma en que pues que nos han tratado nos han tratado bien bien uh -huh. aunque de repente yo escucho que que mmm, como que de repente chocan chocan nuestras nuestras ¿cómo diré nuestras ideas nuestras ajá o sea lo que nosotros pedimos de repente se, un, se nos contradice o o bueno tal vez porque pues ten, tenemos confusiones porque pues yo desconocía este este más bien aún desconozco todo no sé cómo se esté trabajando y, y entonces pues yo creo eh, hay momentos en que en que chocamos nos han tratado bien pero este pero en el CCH el director cuando fue mi hermano con su abogado su este, mi prima, dicen que el el director fue grosero con ellos, ahí mismo en la puerta, les dijo que qué querían ahí, que qué que más querían, eh, no, que no entiende si ellos mismos ya habían dicho que pues, que no querían ya que que el director estuviera ahí, entonces, ¿a qué iban? Entonces, bueno, a mí se me hizo grosero también, pero pero bueno, este, este, estamos esperando que no es pues que, que se nos esclarezca más que esto que está pasando no no sabemos la
1: verdad pues estaremos al pendiente de por supuesto de esta historia Gilberta te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada sí de nada un saludo muchas gracias un fuerte abrazo y sí, hasta luego 12.58 con 58, nos vamos mañana vamos a comenzar con una campaña muy especial Mañana los invitamos a ser todavía más así pegaditos corazón a corazón parte de este proyecto y nos va a encantar poder contar con su participación, pero además hacerlos partícipes de algo grande, grande, partícipes y cómplices de algo grande, grande, muy grande, relacionado por supuesto con la radio para todos. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.